0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 9. května. Karekin druhý na audienci u Benedikta 16. V Miláně se konala konference u příležitosti 40. výročí založení
1: deníku Aveníre a jeho divizí. A na závěr pravidelná páteční promova otce kardinála Tomáše Špidlíka. Hezký poslech vám přejí Monika Vývodová a Markéta Šindelářová. Zprávy Vatikánského
0: rozhlasu Vatikán Duch svatý může otevřít dveře, které jsou zavřené, řekl Benedikt XVI. při setkání s arménským patriarchou Katolikosem Karekinem II., který je tento týden na návštěvě Říma. Papež dnes předsedal společné ekumenické modlitbě, které se katolikos Karekin II. i celá delegace biskupů a věřících arménské církve účastnili. Modlitby byly přednášeny v latině a arménštině a účastnil se jich také kardinál Walter Kaspr, předseda papežské rady pro podporu jednoty křesťanů. Benedikt XVI. ve své promluvě připomněl historicky významné návštěvy Katolikose Vaskena a Katolikose Karekina I. v Římě a jejich dobré vztahy s papeži Pavlem VI. a Janem Pavlem II. Zmínil také setkání, které v jubilejním roce 2000 proběhlo v Římě mezi Janem Pavlem II. a Karekinem II. A ekumenickou bohoslužbu ve Vatikánské bazilice označil svatý otec za jednu z nejpozoruhodnějších událostí velkého jubilá v Římě. Nezapomněl ani na návštěvu Jana Pavla II. v Arménii, kde ho v roce 2001 hostil právě Karekin II. Eucharistie, kterou zde Jan Pavel II. sloužil, byla znamením vzrůstajícího vzájemného přijetí a očekávání dne, kdy budou katolická a arménská církev moci slavit Eucharistii společně. Benedikt XVI. také hovořil o nedávné historii arménské apoštolské církve, která je poznamenána pronásledováním a mučednictvím, temnotou a nadějí, ponižováním a duchovním znovuzrozením. To na vlastní kůži poznali i Karekin II., členové delegace a jejich rodiny. Znovu nastolení svobody církve v Arménii je zdrojem radosti pro nás, pro všechny, řekl Benedikt XVI. V našem ekumenickém dialogu
1: byl učiněn důležitý pokrok v objasnění rozdílu v naukách, které nás dělí, zejména v oblasti kristologie. Během posledních pěti let vykonala mnoho Společná komise pro teologický dialog mezi Katolickou církví a východními pravoslavnými církvemi, které jsou armenští křesťané členem. Děkuji vaší svatosti za podporu, kterou Společné komisi projevuje a hodnotný podíl vašich zástupců na její práci
0: řekl Benedikt XVI. při audienci Patriarchy Karkina II. a dalších zástupců arménské církve. Milan
1: masmédia média by měla být schopná ukazovat dobro, které existuje, aniž by schovávala bolestnou realitu, ale nesmí nacházet ve zlu potěšení. To jsou slova kardinála Angela Baňáska. Předsedy k italské biskupské konference, určená zástupcům katolických médií, kteří se dnes setkali na milánské konferenci, konané při příležitosti 40. výročí založení denníku Aveníre a jeho divizí. Satelitní televizní stanice Saddu Emile, Rádia In Blue, které slaví letos 10 let, a agentury SIR, která se připomíná 20 let své činnosti. Kardinál Baňásko požaduje po katolických médiích, aby vytvořili opravdovou a skutečnou protiinformaci. Církev nemůže jen nečinně mlčet, pokud dochází k překrucování skutečnosti a rozšiřování sekularistické mentality. A jak by měla církev odpovídat na protikatolické předsudky? říká kardinál
2: Banásko. Vždy je možné zkreslit
0: fakta. O církvi, magistériu, to je vždy možné. Je tedy nutné jít ke zdrojům, ke spolehlivým zdrojům, jako jsou promluvy papeže nebo biskupů. To je nezbytné, aby se nevytvářely nebo nekomunikovali pouhé dojmy nebo fráze, nebo jen slova bez kontextu. Víme, že bez kontextu se mohou zhotovit zprávy neúplné
1: a někdy dokonce zkreslené. Kardinál Baňásko požádal katolická média, aby brala svůj úkol jako občanskou povinnost tedy nejen informovat katolickou komunitu, ale všechny obyvatele, jelikož každý má právo na informaci a aby znal fakta a události bez filtrů a předsudků. Na Milánské konference byla také představena výstava, která na 22 panelech mapuje posledních 40 let italského života prostřednictvím titulních stránek denníku Avenire.
0: Obraz boží, pravidelná páteční promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Malěž se usadil v přírodě a začal malovat. Zastaví se u něho venkovan a pozoruje. Ale pak se začne ptát a rozvine se následující rozhovor. Mohu se optat, co tu vlastně děláte? No to vidíte, máte tu krásné údolí. To máme, a vy? No já to maluji. Mohu se ještě zeptat? No tak septejte. Ono to není tak, jak se to namaloval. To nevadí, ale já to tak vidím. Mohu se tedy ještě něco zeptat? Proč pak jste si zvolil toto řemeslo, když tak to vidíte? Vztahem mezi obrazem a modelem se často zajímají celé církve. Je to základ alegorie. To je schopnosti najít hlubší pravdu za tím, co vidím jenom oči. Psychologové tu rozznávají dvě rozličné mentality. Lidé na západě hledají u každé věci její příčin. Kdo to udělal? Co to způsobilo? Zatímco východěné hledají ve všem ději především jeho smysl. Čeho je to obrazen? V této souvislosti se jeví jedna otázka jako nejdůležitější. Člověk je obrazem Boha. Při vysvětlování této pravdy najdeme u mnoho různých mínění. V základě však chtějí všichni interpretovat text Geneze o stvoření člověka k obrazu a podobenství Božímu. Ale není to totéž, že je člověk Boží obraz, nebo že je stvořen podle obrazu Božího. Rádi se otcové přidrží toho druhého výkladu. První a dokonalý boží obraz je totiž Kristus. A člověk je stvořen podle tohoto modelu, je tedy podle obrazu, je obraz obrazu. Tím se zjednoduší morální naučení, které z toho plyne. Platón stanovil, že má člověk napodobit Boha, který je ideálší dokonalosti ale uznal, že je to těžké, protože je Bůh neviditelný. Svatý Iranej nemá pochybnosti, že model, podle kterého byl stvořen Adam, je Kristus, člověk. Jen tak se mohl člověk stát podobným neviditelnému Bohu, zkazí viditelné slovo, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Kristovo tělo umožňuje, že se hmotná materiální skutečnost může stát božskou a tedy i duchovní v novém nejdokonajším smyslu, než o tom mluví idealisté. Můžeme to vyjádřit moderním textem Pavla Evdokymova. To, co odlišuje člověka od anděla, je okolnost, že byl stvašen k obrazu vtělení. To, co je v něm čistě duchovním, se vtěluje, proniká celou přirozenost oživujícími energiemi. Podle vysvětlení Makária Velkého, tak vzniká sourodost s božstvím, je, jako bychom se z Boha narodili, jako by ti, kdo bydlí v Bohu a v Božím světě, kdo jsou už přeneseni do budoucího věku. Řečty odzavé mluví o zboštění člověka podle terminologie Platona a dávají, že je to totéž jako boží synovství, které známe z písma. Z toho plyne, že poznání člověka je nejdůležitější pramen teologie, poznání Boha z obrazu, který on sám si vymaloval. Tak píše například Šehoš na Příteli, poznej Příteli, poznaj sebe sama, poznaj svůj původ a svou přirozenost. To je přímá cesta, která tě dovede k dosažení krásy prvního vzoru, tedy je Bůh. Křestané tedy vzeli za svůj aforismus vyritý na Derevském chrámu, který komentoval Sokrates. Poznaj sebe sama. Je zajímavé, nakolik se tím zabývali duchovní autoři, ale je důležité si uvědomit, v jakém smyslu rozumějí poznání sebe duchovní autoři. Už židovský myslitel z Alexandrie upozornil na to, že to má být poznání morální. Jeho cíl je polepšit se, poznat, jak velké schopnosti má člověk k tomu, aby udělal něco opravdu dobrého a jaké jsou v něm samém špatné sklony, které by ho cvedly na cestí. Podle slov Origenových poznat sebe sama je věda, jejíž předmětem jsou vlastní cnosti a neřlstí. Vedle tohoto poznání morálního je ještě druhé, teologické, které propaguje v citovaném textu všeho snaziánsky. Jako v obrazu uhádneme podobu zobrazené osoby, tak i z nás samých lépe pochopíme, jaký je Bůh. Podle svatého Jana krímaku je to jakoby se sluncem. Nevedržíme se dívat dlouho do záře přímo, oslepíla by nás. Daleko bezpečněji pozorujeme pohyb slunce v jeho obrazu ve vodě. Vidíme například, jak milosrdný kdůhým je některý světec. Hned z toho dokážeme usoudit, jak neskonale milosrdnější je k nám Bůh. Jehož je světec odleskem na zemi. Děti rádi sbírají obrázky. Rádi by cestovaly, ale jsou ještě malé. Toto si sbírají krásy světa v obrázcích. Podobně to dělá církev, která je povolána k tomu, aby ukázala lidem krásu světa božího a ukazuje jí v mnoho obrázcích světců všeho druhu. tady tím poznáváme lépe my sami sebe, své vlastní možnosti. Když jdeme v návody o ideálech, jak lidé dosáhlí v dějinách, obdivujeme to, ale přitom si povzíchneme. To není pro mě, já jsem jenom slabý, obyčejný člověk. Ale když svatých obrazů pozbíráme víc, nakonec nás napadne to, co napadlo svatého Augustína. Když to mohli udělat tam ty a tam ty, proč byste nemohli udělat ty Augustíne, stačí to zkusit. A když se to alespoň částečně povede, poznáme něco, co je v nás samých, o čem jsme nevěděli a tím, o čemu jsme nevěřili. A vedle tohoto poznání se objeví jiné teologické. Poznáváme lépe sebe, když jsme poznali, že nám stojí nablízko Bůh, vždycky ochotný doplnit, čeho se nám nedostává. Ale pak přijde ještě další stupeň pokroku. Pozorujeme svět okolo sebe, přírodu. Dítě se ptá, co je to? Současně s tím zažije, že je to pěkné, že to může obdivovat. A pak potká někoho podobného tomu umělci, který v přírodě maloval. Vidí ve všem symbol něčeho vyššího, hlubšího. Takovým umělcem a současně učitelem umění byl sám Ježíš. V Galilei označují místo, kam umístí jeho horské kázání. Je tam čarovný pohled na údolí a na jezero. Jak pěkně se tam umístňují člova, která čte ve Matoušově Evangelium. Pohleďte na nebeské nese je, nežne, nesklíz je dostal a přece je váš nebeský otec živý. Podívejte se tu na polní lilie, jak rostou, nepracují, nepředou. A povím vám, ani Šalomón ve své nádeře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Kdo umí vidět takovým pohledem svět, stane se mu procházkou obrazálnou boží moudrosti a tak, který pochopí příčinu, proč byl stvořen.
0: Slyšeli jste pravidelnou páteční promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka a s ní také končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.